0: Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Se me subió el muerto. Esta noche contaremos tres historias tenebrosas que te dejarán muy perturbado esta noche. Perturbado creo que ese es de otro programa y me lo estoy robando, disculpen. Bueno, que te van a dar mucho ñaca ñaca esta noche cuando vayas a dormir. Esta noche tenemos relatos que les pasaron a las personas que nos mandaron las historias y después de eso ya no volvieron a ser las mismas. Esto es Se me subió el muerto. Con Iván Mendoza Comenzamos Se me subió el muerto Con Iván Mendoza Esta historia nos la manda Filiberto Hernández Quien nos platica cómo ya no pudo pasar la noche con su primo Noche jugando Creo con su primo Porque creo que no son de Monterrey todo debido a un espanto. Esta historia se llama La Taconuda. En donde vivo hay un callejón donde un primo vive. Una vez en su casa estábamos escuchando música y él veía la televisión. Ya antes me habían dicho de esto, pero no lo creí hasta que me pasó ese día. A pesar del fuerte volumen de mi música y el de la tele, escuchamos tacones caminando. En cuanto a en cuanto los escuchamos, sabíamos que era la de la famosa taconuda. Cuentan que era una mujer muy bonita y de muy buen ver, que salía mucho de fiesta, y una noche antes de irse de fiesta, se puso un vestido rojo muy apretado y unos tacones del mismo color. Pero sufrió un grave accidente, falleció y desde esa vez la gente dice que justo a la hora que tuvo el accidente aparece todos los días con el mismo vestido y los mismos tacones. Esa noche con mi primo, a pesar de todo el ruido que nosotros estábamos teniendo, nuestros oídos escucharon unos tacones. Nos asomamos por la ventana y vimos una silueta blanca de una mujer con un vestido rojo y unos tacones rojos. La gente dice que personas que ven a la taconuda entran en trance. Esta se las lleva de fiesta y no las vuelven a ver jamás. <risa> Bueno, primero que nada, pues los tacones sí son escandalosos, ¿no? O sea, luego tú estás ahí acostadito en tu casa, ¿no? En la mañana y escuchas cómo pasan unos tacones afuera en la calle. Y esos tacones son de la señora que ya se hizo tarde para ir a trabajar y que va caminando bien rápido para alcanzar el camión. Que miren, lo más curioso de todo es, no importa el ruido que hagas, más se van a escuchar los tacones. Eso me pone a pensar qué pinches taconzotes se debe traer a la taconuda, ¿no? Por eso se dice sí, la taconuda, no se le dice la taconcitos, no. La taconuda han de ser unos pinches tacones de este tamaño. Que yo creo que por eso tuvo el accidente, ¿no? O sea, ¿quién verga camina con unos tacones sototes? Es que luego hay unos tacones que se pasan de lanza, ¿no? También pinches grandotes. Ahí ves a las pobres chavas con su pie así, ¿no? Caminando nada más de puntitas casi, casi como si acabaran de trapear todo el lugar donde van caminando. Y lo peor de todo, porque me imagino que muchas de ustedes usan tacones, pero nada más los usan pues en las fiestas o en el trabajo, así. Y ya después llegan a su casa, se los quitan y todo tranquilo. Imagínense a esta pobre fantasma que tiene que espantar por toda la eternidad con unos pinches tacones. Ya de estar hasta la madre así de, no mames, tacones en la oficina, y ahora tacones por el resto de mi muerte, no mames, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no aguanto los pies, estoy que me muero de cansancio. Ja, no mames, ya estoy muerta yo. O sea, si lo piensan bien, pues ella nunca va a descansar en paz, hagan lo que hagan, o sea, nadie descansa con tacones todo el tiempo. Si sí, ha de decir así como de, no mames, ¿por qué no puedo espantar sentada? ¿Por qué tengo de espantar caminando? No mames, ya no aguanto esto. ¿Por qué no dicen, ay, ¿viste a la fantasma que está ahí sentada sin hacer nada? No se mueve, está sentada descansando. No, es como, no mames, vista a la fantasma que viene caminando con sus tacones? Ya no aguanto de mierdas. Yo no sé qué tan malo sea que te agarre, ¿no? Porque es como, te llevas de fiesta y nadie te vuelve a ver. Es Oye, es una fiesta eterna. Que miren, para que ya no vuelva a regresar ninguna persona que se los llevó la taconuda es porque la fiesta está... Cabroncísima, ¿no? O sea, la verdad sí si me están dando muchas ganas de conocer esa. fiesta estás taconuda. Pero si dices, bueno, la verdad, a mí no me gustaría que me agarre la taconuda, ¿no? A mí sí me da pelos. Yo creo que es muy fácil huir de ella, la verdad. Si ves que viene atrás de ti, nomás aceleras el paso a poquito, ¿no? Y ya te echas un poquito a correr y la taconuda va a decir así como de, ay, no, no, si caminando me duele, no la que puta hueva correr, no no, 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 córrele, güey, corre, huye, huye, ándale, huye, huye. De todos modos ya te espanté, güey. Qué culero que tengas que espantar con la ropa con la que te moriste, ¿no? O sea, imagínense que te mueres en una fiesta de disfraces. Y ese día dices, me voy a vestir como mujer, ¿no? Va a estar cagado, o sea, ¿qué puede pasar? Me voy a vestir como mujer, me voy a poner unas chichotas, unas nalgotas. Así, putona, me voy a decir putona, ¿no? ¿Qué puede pasar? Va a estar cagado, güey. O sea, te mueres. ¿Y con qué, con qué cara llegas con todos los demás muertos, no? Así. O sea, todos con vestido blanco, ¿no? Con, con vestidos de antes, las niñas con vestido blanco, este señores con vestido blanco o negro también, ¿no? Señores con bombín, o sea, todos bien vestiditos y tú llegando de mujer, ¿no? Este, puedo explicarlo, ¿eh? O sea, no soy gay, no soy travesti, se los juro, se los juro. Que digo, no tiene nada de malo, pero no soy. No, 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 porque me ven así me empiezan a juzgar. De verdad que puedo explicarlo O sea, solo dije, pues va a estar cagado Pues qué puede pasar, pero pues sí me ha pasado este pero, pero o sea, sí estuvo cagado cuando, cuando llegué a la fiesta, estuvo cagado, ahorita ya no tanto Y ahí tienes que ir tú vestido de mujer Por todas las calles espantando, ¿no? Así con una pinche pena de no mames No, qué pena, ¿eh? Ojalá que, 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 ojalá que no, ni me vean que se espanten y se echen a correr y no me vean que soy hombre No mames, lo peor de todo es que me pusieron la taconuda, No manches la siguiente historia nos la manda compa-bajo Nerita, quien nos cuenta cómo un simple juego, algo que era cotidiano en su vida, se convirtió en el día más terrorífico que pasó. Esta es la historia de La Ouija. Mis amigos y yo teníamos la costumbre de jugar a la Ouija cuando estábamos aburridos, pues lo veíamos como algo sin chiste. Varias veces habíamos jugado y nunca había pasado algo más allá que un simple susto. Un día cerca del Día de Muertos habíamos puesto una ofrenda y se nos ocurrió jugar a la Ouija. Cerramos la habitación para que no entrara ninguna corriente de aire que alterara las velas y el incienso. Apagamos las luces. El juego inició con un simple saludo y risas. Empezamos a hacer preguntas de cada uno, pero para agilizar lo decidimos enumerar para que nos respondiera a cada uno. Éramos nueve en total y yo era la número dos. Después de varias preguntas solo respondía si yo preguntaba. Empecé con la simple curiosidad de si acabaría la prepa en tres años y me contestaron que no. Decidimos terminar de jugar porque nos estaba dando flojera y el despedirnos no nos dejaba ir. Después de un rato intentando salir del juego, se dirigió directamente a mí como número dos y empezó a decirme que me iba a morir a la edad de 20 años o antes. Creímos que era juego de Carlos y le dijimos que ya parara. Asustado contestó que él no tenía nada que ver. Preguntamos si podía mostrarnos que realmente alguien estaba con nosotros y se empezaron a caer cosas de la ofrenda. La adrenalina subía y seguí insistiendo con mi muerte y que sería en un accidente y que yo sería la siguiente en morir de mi familia. Asustados no paramos de pedir que cerrara el juego y nos pidió a mí y a una amiga darnos un beso o nos moriríamos. Con la confusión y el miedo no pudimos negarnos. Después de tanta insistencia, el puntero se dirigió al Ola y las velas y el incienso se inclinaron hacia una corriente la cual nos extrañó, ya que no había manera de que hubiese corriente de viento en la habitación. Varias veces dirigió el puntero al Ola hasta que a uno de nosotros le entró la curiosidad de preguntar cuántos eran y ellos contestaron que 63%. Seguimos intentando salir del juego, pero las velas se movían más fuerte y se caían más cosas cada vez. Al final les dijimos que si sí podíamos hacer un trato para que nos dejaran ir y ellos contestaron que sí. El trato era que algunos se irían con nosotros. Decíamos el número del integrante y ellos nos decían cuántos se iban a retirar con nosotros. Con cada uno se iban entre tres y cuatro, o a lo mucho 5 Hasta el final me dejó salir a mí. Y me dijo que conmigo se irían ocho de ellos. No tuve de otra más que aceptarlo e irme. Nunca pudimos cerrarlo bien. No pudimos destruir la Ouija ya que la escuela entró en paro y no pude volver a verme con mis amigos. Para cerrar ese juego que dejamos abierto. ¿Qué pedo con sus juegos para desaburrirse? O sea, cuando yo estoy aburrido digo, pues me la voy a jalar un ratito. O sea, no pienso en cosas como... ¡Ay, qué aburrido estoy! Voy a abrir un portal a otra dimensión para que entidades malignas puedan entrar a esta casa y puedan eh, irse con mis amigos y conmigo. Y me la voy a jalar también, digo, eso, eso no cambia. Yo nada más me imagino el empute de los demonios cuando empezaron con su propuesta de... ¡Vamos a enumerarnos! Y que se refieran a nosotros por números. Todos los demonios así de... No, a ver, ¿cuál era el 3? Es que estaban enumerados de izquierda a derecha. No, 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 estaban de derecha a izquierda Ay, ay ya, ay, ya, qué hueva, ¿sabes qué? Hay que matarlos a todos ya, ya, qué puta hueva Mira, si hubiera sido ese demonio al que le preguntaste si ibas a acabar la prepa en tres años Yo te hubiera dicho Mija, porque yo así hablaría como demonio Desde el momento en que dudas si vas a acabar o no la prepa Y le preguntas a un demonio si lo vas a lograr Es obvio que no vas a acabar la prepa en tres años Te vas a echar cuatro mínimo Además, guacha Estás aburrida y te pones a jugar, Ouija. ponte a estudiar, mami, ponte a estudiar, mamacita Ábrete un libro, no te abras la ouija, ábrete un libro y ponte a estudiar lo que te, lo que te hace falta Y ponte verga también, eh, porque el número 7 anda atrás de ti y yo no sé, el número 7, velo, velo, nada más voltea a ver el número 7 Anda atrás de ti, mi chava, y puede que ni acabes la prueba porque saliste embarazada Lo que más me dio risa en la historia así real fue que nada, pendejo los demonios, ¿no? Fue como de, vamos a hacer que se besen las morras es que, güey, me imagino que tienen mucho tiempo los demonios, pues, sin ver a una mujer, ¿no? O sea, sin, sin tener la relación que le llaman, ¿no? Ahí están todos juntos. Imagínense, 63 cabrones en un cuarto y todos bien calientes. Güey, ya pídele nuts. No mames, ¿cómo me van a mandar nuts? Así, que la, que la pongan en la tabla. Pídeselas, ándale. No mames, ¿cómo crees? Ya se besaron ya con eso. Güey, pídeselas, ya andamos bien calientes. Mira, pídeselas, güey, porque, qué? Salchile, pues, tú eres el menos feo de todos nosotros, ¿eh? Yo no sé. Güey, eran 63 entidades del más allá, ahí todos juntos. No sé si ya había 20 ahí y de repente llegaron 43 y dijeron, ah, ya somos un putero. ¿Y qué culero pobre de ti, amiga, que te tocó llevarte a 8 entidades ahí contigo? Bueno, también pendejos ellos, ¿no? Porque tú eres la que te ibas a morir primero. Si te están diciendo que te vas a morir a los 20 años o menos, ¿para qué chingados se van contigo? Eres la que menos va a durar. Van a estar ahí bien poquito tiempo contigo y cuando te mueras ya van a estar así como de... Chale, si ¿sí la cagamos ah, no, todo por chingar, es que ay, es que siempre se nos va todo por la Aquí estamos nosotros, ve, ve esos güey que todavía vendan con los otros, no mames Hubiéramos elegido el güey que va a tomar durante años, se va a volver alcohólico, va a dejar a su familia Y va a andar de todo pedo ahí por las calles, ese güey sí va a durar un chingo ¿A poco no esos señores sí duran un chingo? ¿No les ha pasado que ahí por su calle ven a señores que chupan y chupan y no se mueren? No, y nada más les quitas el alcohol y ya se murieron, pero el alcohol es el que los mantiene, hay muchos por mi casa la siguiente historia nos la manda Claudio Armendares, quien nos cuenta cómo platicó con una entidad desconocida durante mucho tiempo, incluso fuera de México. Nunca supo quién ni cómo era esa entidad, pero platicaron demasiado tiempo. Esta historia se llama Los Tres Golpes. No sé cuándo pidas que te manden las historias, pero como estás prieto te las mandaré ahorita. Ja ja, 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 Hace unos siete años estaba de vacaciones con mis abuelos y dormía en el cuarto de visitas. El cuarto de la muchacha se encontraba justo detrás del mío. Y un día en la noche escucho como si tocaran la pared de mi cuarto tres veces. Y yo respondí, tres toques iguales. En ese momento pensé que era la muchacha y no le di mucha importancia. Cada noche los tres golpes volvían a sonar y yo los contestaba, así durante una semana. Hasta que un día, después de contestarlos, me levanto por agua y veo a la muchacha lavando los trastes, por lo que me doy cuenta que no era ella quien golpeaba la pared todo este tiempo. Me dio miedo y dejé de hacerlo, aunque en las noches aún se escuchaban los tres golpes, pero ya no los contestaba. Un mes después, viajé a Canadá para estar un mes en un campamento y en la noche, mientras estaba en mi cuarto, solo pensé en lo ridículo que había sido lo de los tres golpes en la pared, así que decidí golpear la pared tres veces. Me llené de miedo cuando me volvieron a contestar con otros tres golpes. Una vez que regresé a mi casa después de ese verano, volví a escuchar en la noche los tres golpes en la pared pero ya nunca más les contesté, y pasando los días dejaron de sonar, poco a poco. A ver, miren, todo lo que voy a decir aquí es puro chiste, acuérdense que le estamos metiendo aquí que su ¿no? Entonces, yo la neta, yo también hubiera pensado que fue la muchacha quien me contestaba con esos tres golpes. Yo pensaría como, ah claro, como no sabe español, pues me está preguntando cosas con golpes. Me está diciendo, ¿se le ofrece algo, joven? No, Mari, estoy bien, gracias. Aunque, aunque sí hubiera estado cagado que siguieras con este pensamiento de que era ella quien te contestaba y ya un día llegaras así en la, en la mañana, ¿no? Y con ella a su lado y le, y le hicieras. Y Mari así como... ¿Está pendejo joven o ¿Qué? Ah, no, perdón, Mari, Este es que yo pensé, no, no olvídalo, este mes es mi chocomil, por fin. Que miren, la otra opción es que si hubiera sido la muchacha quien estaba platicando contigo, pero también ella tenía un demonio ahí en su cuarto, porque todos sabemos que las muchachas conocen eso de demonios y tienen a sus muertos que los cuide. Entonces me imagino que Mari sí estaba platicando así, bien padre contigo, de repente un día dijo, y qué pendeja, no acabe de lavar los trastes, oye, demonio, Fíjate que, este, voy a ir a lavar los trastes Pero estoy cotorreando aquí con el joven Contéstale, ¿no? A ver qué te dice Ya ve, dice pura mamada, pero tú contéstale Ahorita mismo, no, no me tardo Güey, además imagínate que tú te fuiste al campamento Ahí todo solitario, ¿no? Sin amigos, ahí estabas tú acostadito en tu cama Pensando en cómo platicabas con el demonio Y en ese momento el demonio estaba En, el, en la otra habitación, todo solito Ahí sin amigos, acordándose de cómo platicaba Contigo Y de repente le tocas al demonio y el demonio así como de Güey, no mames que tú también viniste. Es que miren, yo creo que si ya llevas platicando con un demonio por semanas Así que pues ya hay amistad, ¿no? O sea, ya se pegaron demasiadas veces en la pared y, y ya se contaron cosas, ¿no? El demonio ya te contó sobre él, sobre cómo se siente, ¿no? Tú también, aunque no, aunque no sepas qué significaba O sea, yo creo que esos golpes tenían pocas palabras pero muchos sentimientos Y tú bien culero, cuando regresaste ya no le contestaste al demonio Te pasas de lanza, la neta el demonio llegando hacia el cuarto de al lado tuyo Así con su mochila, ¿no? Ah, no ma! Y tocándote la pared Estuvo bien culero el campamento, ¿a poco no, amigo? ¿Amigo? ¿Amigo, ya no estás? A ti ya te valió verga, tú ya dijiste Ah, lo voy a platicar, me vale madre mi amistad ¿No? Y ya no le contestaste nunca Porque, o sea, los demonios tienen sentimientos Muy demonios y todos, pero también tienen su corazoncito el demonio, sí, pues se tuvo que ir de tu casa, así todo triste, ¿no? Con sus otros amigos demonios, ¿no? A contarles sobre tu, la amistad que había formado y que destruiste. Ahí está con los otros demonios platicándoles. No, pues es que pues no sé qué hice mal, o sea, no sé en qué me equivoqué. No sé si, si un día le pegué más fuerte a la pared de lo que debía. O sea, no, no, no sé, no sé qué hice mal. Tranqui, güey. Pues así son los humanos, güey. Ya sabes cómo son. Por eso no nos juntamos con ellos. Por eso los, los endemoniamos y los matamos. Tranqui, güey, cálmate. Esa amistad no era para ti, güey. Pero ya, güey, mira, vente vente aquí con nosotros, ahorita te vas a sentir mejor. Vamos a hacer que dos chavas se besen, güey, vente. Y esto fue todo por el capítulo de hoy en Se Me Subió el Muerto. Muchísimas gracias por verlo y escucharlo. Recuerden que pueden mandar sus historias a mi Instagram los días lunes. Me pueden encontrar como arroba Mendoza. Mándenme muchas historias para que este programa dure cada vez más tiempo. Esta vez me mandaron muy pocas, así que solo hubo tres historias. Recuerden que todos los lunes recibiré sus historias en mi Instagram. Compartan este video, véanlos con sus amigos en las noches, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Eso es todo por hoy. Les deseo que tengan muy malas noches. ¡Nyaka, nyaka! ¡Nyaka, cañaca. Acuérdense que aquí le metemos que su jiribilla. ¡Ay, se me fue un, un, un ojo! Le metemos que su las historias, ¿eh? Acuérdense. Pues mándenlas, le metemos su jiribilla y me espanto, pero mucho jijiji, mucho jajaja. Y ya, cuídense mucho, bye.